0: É o Evangelho, segundo Jesus o Cristo, o Cordeiro, aquele que nos veste, que nos cobre, que tira o pecado de mim. É o Evangelho, a boa nova dele. E hoje eu vou ler em Gênesis, no capítulo 3, e lerei. Somente no verso 21 Que eu li ontem Mas hoje só o verso 21 Então fez o Senhor Deus Vestimenta de peles Para Adão e sua mulher e os vestiu Os vestiu porque eles tinham se descoberto nus E se esconderam A sequência é se, se, se viram nus, tiveram medo, envergonharam-se, esconderam-se. E aí quando confrontados, iniciaram um processo de transferência da responsabilidade, Adão disse, foi a mulher que tu me deste, então faz uma dupla transferência a mulher que tu me deste por esposa ou seja não só foi ela mas no fim também a responsabilidade é tua tu criaste quem me tentou a mulher transferiu direto para a serpente para a sedutora ou para o sedutor e o sedutor, não tendo para quem transferir, virou o diabo de todo mundo. O diabo é também alguém que se tornou no objeto, num dos mais prediletos, de transferência de todas as responsabilidades. A tal ponto que em alguns casos o indivíduo é julgado sem responsabilidade. Se aquilo for atribuído à loucura ou ao diabo enlouquecendo a pessoa. Pode haver casos em que o indivíduo é irresponsabilizado, inclusive numa corte. Tão forte é esse poder de transferência. Não fui eu a gente assiste isso todo dia, o mundo gira em torno de transferências de culpa o busca de algo ou alguém para quem a gente possa fazer a transferência da culpa para nos aliviarmos porque enquanto a gente não encontra algo ou alguém acerca do que ou de quem se possa dizer foi ele que me obrigou a fazer isso a gente não tem nenhum sossego e depois também continua sem sossego, mas tem-se pelo menos esse paliativo, essa experiência catártica eventual aqui e ali, que dá pequenas aliviadas, mas não resolvem definitivamente o problema da culpa. A certeza de que eu transgredi uma palavra, de que eu rompi, Hoje em dia, a maioria das pessoas preferiria dizer, no ambiente chamado secular, eu rompi com o universo. Eu me desarmonizei com o universo. Eu me desalinhei com o universo. Mas na realidade, você pode inventar o nome que você queira. Você se desalinhou do sentido da vida, do criador da vida, e do autor da vida e da vida mesmo. Que está neste, que habita para além de qualquer definição, qualificação ou impressão a respeito dele. Ele, ele é o indescritível, ele é o indisponível para as minhas... Chances finitas de descrição ou de compreensão. Pois bem, você, eu, sabemos que nos desalinhamos. Sabemos que nós somos pecadores. e Se pecar é errar o alvo, é se desalinhar. Do mais natural, mais fundo, mais primitivo, mais harmônico, mais pacífico, então eu sou um pecador seu. Um Se ser pecador é destruir a criação, é olhar para o outro não o enxergando como alguém semelhante a mim, isso é ser pecador, Se ser pecador... É conseguir fazer de melhazinho no coração apenas um interesse um pouco superior pelos meus filhos e pelos meus parentes, porque são o meu DNA imediato. Então nós somos pecadores, porque é assim que a gente vive, até a nossa melhor bondade é Até os nossos instintos estão poluídos e empedrados. Nosso olhar social é perverso, é predatório, é indiferente, é indiferente, é gelado. Então se ser pecador é ser assim, se ser pecador é colocar-se à frente de tudo, então eu sou pecador, você é pecador. E o melhor entre nós é pecador. Como diz a expressão do Novo Testamento, para designar pecado na sua mais profunda essencialidade. Pecado como a palavra amartia, que significa errar o alvo, perder o alvo. A flecha é torta, pode ser muito torta ou só levemente torta. Mas uma vez desferida, mesmo que seja com a melhor intenção de acertar o alvo, ela se desvia. Porque ela tem um desvio essencial. E eu sei disso. Eu sei que eu tenho um desvio essencial. Eu sei que eu sou pecador. E eu já fiz de tudo para me cobrir com todos os artifícios possíveis, com todas as folhas de figueira, como aqui se diz, culpados e envergonhados, cozeram para si, teceram folhas de figueira como vestimentas. Eu já fiz muitos, tentando encobrir o meu pecado. Eu sou um pecador. Eu já tentei me tornar indiferente, na juventude, provar para mim mesmo que tanto fazia, tanto fazia, que eu era livre para fazer tudo o que me desse desejo de fazer, e eu vivi assim alguns anos, apenas para descobrir que o medo latente de algo inexplicável a vergonha essencial e o desconforto perene não deixavam meu coração eu tentei me vestir com as folhas da religião com as figueiras da religião com as folhas do pastorado, do ministério, do serviço ao próximo, do expressado que pudesse haver de melhor em mim, em favor do mundo, para que eu lidasse definitivamente com qualquer que fosse a forma de medo, ou de vergonha, ou de desconforto, ou de culpa ou de falta de pacificação mas lá no fundo havia uma desarmonia que não permitia que eu tivesse total descanso aí ah, eu já me vesti de várias coisas já me vesti de ativista social de reverendo presbiteriano de escritor, de pregador para milhões, de mestre ensinador, de tantas outras coisas cuja menção e referência se tornariam totalmente embabacadas, folhas de figueira, mas que não me trouxeram a pacificação definitiva aí você diz e você sabia disso tudo o tempo todo sempre soube disto aqui o tempo todo mas uma coisa é saber disto aqui, outra coisa é desistir de tudo e confiar desistir do seu melhor e confiar Desistir de todo o seu saber e confiar. Desistir da sua própria vida, desistir da sua própria história e confiar. Isso só acontece quando, com absoluta certeza, você sabe, sabe que antes de existir, você já estava justificado. Por esse que aqui se diz no verso 21 de Gênesis 3, que fez vestimentas de peles para o homem e sua mulher, aqui já é uma alusão simbólica para aquilo que a, que a Escritura define, usando também uma arquetipia, um símbolo, só uma imagem para a gente chegar mais perto de algum entendimento, a escritura diz que o um Cordeiro de Deus, que um animal foi molado para que pela sua pele homem e mulher fossem cobertos. E na realidade a escritura diz que antes de haver Criação, antes de haver a menor partícula, antes de haver qualquer dimensão. Isso e esse que Deus chama para finalidade de comunicação com o homem, de um cordeiro, de o um sacrifício pré-metafísico, o um sacrifício anterior a todos os anteriores, a todas as coisas e a todas as causas o sacrifício de onde procedem todos os fenômenos da vida. Já tinha sido feito. Aí eu descansei. Eu descansei totalmente. Eu estava vestido eternamente. Vestido. Coberto peles, um couro de uma outra vida, que agora me veste e me cobre, eu posso me apresentar na presença de Deus, de anjos, de homens e de demônios, eu estou vestido, eu estou justificado, eu estou coberto eu estou explicado eu estou perdoado eu estou nele que me vestiu que me cobriu e que me disse estão perdoados os teus pecados você deve ter notado que eu estou falando essa semana toda cada dia sobre culpa sobre pecado, sobre vestimento, vestimento, cobertura, e pacificação. Palavras simples, como se fossem para crianças, na esperança, que você deixe a complicação de lado, simplifique a sua mente, e acolhe a descrição disso que o seu coração, agora mesmo está chamando de verdade, chamando de verdade, de psicologia perene, que é essa revelação da natureza do nosso ser, e da graça de Deus, para contenções, nos pacificando. Senhor Jesus, que esta palavra que é eterna, que não mudará jamais, alcance agora a mente de milhares de milhões e que algo maravilhoso para o qual essa palavra foi designada aconteça agora. Que essa manifestação da autoridade da tua verdade se plante no nosso ser. Que o cetro da tua revelação seja enfiado no cerne da nossa consciência. E que por essa palavra nós sejamos ativados para a vida, despertados, ativados para Deus em Cristo Jesus, acordados para Deus em Cristo Jesus, despertados para Deus em Cristo Jesus. Amém, amém e amém.